0: 22 Verse People In Summer 22 Presented by Management Factory Ja, Willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast ist Beatrix schlaffer günzberg früher unter anderem IPO-Managerin der Wiener Börse, Marktvorstand der erste Group-Tochter Brokerjet und jetzt Managerin und Initiatorin von herausragenden Düften. Herzlich willkommen bei mir im Büro, im Studio, liebe Beatrix.
1: Danke, lieber Christian. Danke für die Einladung.
0: Du, ich freue mich. ja. Ich meine, ich bin ja ganz, ganz aktuell äh, mit quasi den letzten zehn Minuten in unserem geplanten Gespräch konfrontiert, weil da ein Duft, den ich von Wikifolio bekommen habe, äh, vor mir steht und ich liebe ihn. ja. Und da werden wir uns hinbewegen und den Kreis schließen. Aber Werdegang Podcast heißt: Wir beginnen am Anfang. Und bei dir ist es im Kapitalmarkt losgegangen, so richtig im Jahr 1997 bei der Sparkasse Niederösterreich, wie ich vernommen habe. Und wie ist das damals gelaufen und was hast du da gemacht?
1: Ja, ich wirklich klassisch in der Bank gestartet. Das heißt, zuerst am Schalter, bis hin dann zum Intervallkundenbetreuer. Ich war auch der Jüngste oder die Jüngste in der betreuen in Österreich, ähm, mir damals einfach schon immer auch vor allem der Wertpapierbereich immer sehr Spaß gemacht und alles, was Spaß macht, geht gut von der Hand. Und so habe ich meine sieben Jahre Bank in der Sparkasse in Niederösterreich verbracht und ich sage immer, es waren die wertvollsten sieben Jahre, weil ich hier wirklich die Basis des Kapitalmarktes, des Bankwesens kennengelernt habe.
0: Ich habe das immer wieder auch erwähnt, also ich kann das nur bestätigen. Ich durfte auch lange Zeit in der Bank lernen, ein bisschen vor dir von der Zeitschiene her, aber ich bedanke mich immer noch bei ihrer Gelegenheit für die tolle Ausbildung, die wir damals gekriegt haben in der gleichen Bank. Bei dir ist es ja dann quasi weitergegangen und du bist im Wertpapierbereich noch stärker eingetaucht. Da ist damals e etc. dann losgegangen. Eine Tochter oder zunächst, glaube ich, war es noch keine eigenständige Tochter und du hast beim Produkt chat von Anfang an eigentlich mitgewirkt. Wie ist es da zu diesem Umstieg gekommen?
1: Ja, das war ich äh, fast ein bisschen persönlich. Ein ehemaliger Sparkassenkollege von mir war schon zwei Jahre in der RCM in Wien und hat zu so mir gesagt, Beatrix, du musst nach Wien kommen. Irgendwann stehst du an, es tut sich ja nichts mehr, was willst du machen? Und ich habe es so mir überlegt, und gesagt, okay, ich habe parallel daneben heimlich studiert. Es hat niemand in der Familie gewusst, ich mache zwar so, in Wien, habe jetzt eh schon die ersten Schritte gemacht. Na, dann bewirbe ich mich einmal bei BrokerJet und bin da ziemlich mit einer Leichtigkeit reingegangen und ich finde das ist immer das Wichtigste beim Bewerbungsgespräch, dass man einfach mit einer Leichtigkeit hingeht und äh, hatte dann das Gespräch mit Werner Steiber, mit Wolfgang Siegel, es war natürlich ein sehr gemütlicher Rahmen, ein sehr junges Team und am Ende des Tages sagte Werner Dich will ich haben, weil du <lacht> hättest mir jetzt am liebsten eine Versicherung verkauft. Ja, also und ich genau. weiß, wirklich. und äh, am Nachmittag wirklich ruft mich dann die Pedernistin, die Beatrix Sturmeier, an und sagt, ähm, wir würden dich gerne haben. Und das war aber für mich wie ich sag mal, wie die erste Liebe. Die Trennung nach sieben Jahren, wo eigentlich alles gepasst hat, war für mich gar nicht leicht. Und ich habe gesagt, ich brauche gerade ein bisschen Bedenkzeit. Und habe ich halt dann nach zwei Tagen dafür entschieden. Aber es war nicht leichte Trennung. Also du
0: bist auf jeden Fall mein erster Gast, der heimlich studiert hat und das auch zugibt. Also ich könnte das vielleicht auch mal sagen, aber ich habe es nicht gemacht, deswegen gilt es bei mir nicht. Sparkasse in Niederösterreich und Erste, es war ja schon irgendwie der Sektor natürlich, aber trotzdem eine Trennung, weil vollkommen anderes Aufgabengebiet, vollkommen andere Location, andere Kollegen. Ich denke, die alten Unteranführungszeichen in Niederösterreich waren liebgewonnene Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Spannend, dass es dann, wie hast du dann diese Zeit? Ich meine, wir reden da vom Jahrhundertboom der Wiener Börse. Der ATX hat von 2002 bis 2007 verfünffacht von 1000 auf 5000 Punkte. Wir haben Brokerjet damals auch begleitet mit, mit den eigenen Unternehmen. Es war einfach eine geile Zeit, kann man sagen. War es auch für dich eine Wahnsinnszeit im positiven Sinne?
1: Definitiv, weil ich bin da in ein ganz junges Unternehmen reingekommen und durfte einfach alles machen. Wir haben ja Sachen aufgesetzt, wie der aufträge Einzüge, das hat es ja alles noch nicht gegeben. Wir sind auf Messen gefahren, wir haben einfach mit Leuten gequatscht und Brokerchat angeboten und es ist einfach gelaufen. Wie du sagst, es war eine perfekte Zeit, es war eine gute Stimmung und ähm, ich habe dann relativ schnell auch einen Woman Investment Club mit aufgebaut und ich war ja damals 26 und habe dann vor 300 Damen in Graz reden dürfen und das war so ein bisschen Kaltes Wasser, klassisch Werner Steiber. Ah, das schaffst du. Und es war eine tolle Zeit. Auch mit Frauen gemeinsam. Wie investieren die Frauen? Ähm, und es hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
0: Ich meine, du hast Werner Steiber und Wolfgang Siegel genannt. Man muss, glaube ich, drei Leute in Österreich nennen. Das sind die beiden unter Ernst Huber, die das Brokerage in Österreich eigentlich stark gemacht haben. Und danke an die beiden. Und auch den Dritten. Das sind tolle Wegbegleiter auch. Wir sind jetzt in den Nullerjahren Frauen-Investment-Clubs und all. Ich kann mich gut erinnern, das war eine ganz, ganz, ganz starke Zeit. Und jetzt kommt dann eigentlich meine Frage immer, wie hast du dann den Crash 2007 und so weiter erlebt? Und da gab es aber vorher einen Karriere-Change bei dir, also einen Umstieg zur Wiener Börse knapp. Das heißt, du hast bei Brokerjet diesen Crash nicht mehr miterlebt, sondern warst schon in der Wiener Börse. Was war ja. da 2007 der Beweggrund, vom Brokerjet zur Wiener Börse zu gehen?
1: Wie vorher erwähnt, ich habe heimlich studiert und es war dann so, dass ich eben eine Diplomarbeit bei BrokerJet noch abgeschlossen habe. Sagen wir so, ich wollte ein Jahr vorher schon weggehen ins Private Banking und der Werner Steiber hat gesagt, nein, bitte bleib. Und ich bin das Jahr dann noch geblieben, habe dann die Diplomarbeit dort gemacht, weil ich habe unter anderem das Key Account Management Team bei BrokerJet aufgebaut und das auch eben von der Marktforschungseite genau analysiert und das hat halt auch super zusammenpasst, Studium und Job. Und das war mir schon immer wichtig, dass irgendwie eine Synergie hier ist. Und dann war aber der Schritt, wo man dachte ja, aber es soll weitergehen. Es war nicht, dass irgendwas Negatives war, gar nicht, das war eine schöne Zeit, aber ich wollte einfach den nächsten Schritt machen. Mhm. Und ja, und da ist man einfach die Wienerbörse reingelaufen ähm, durch einen ehemaligen broker kollegen wieder einmal unsparkassen kollegen der schon dort war und auch gesagt hat, ja, das ist eigentlich ein ganz tolles Unternehmen, und dann bin ich ins Bewerbungsgespräch zu Henriette Linninger gegangen und das war ja sehr, sehr, sehr nett. war sie ja gesagt, ich sage dir gleich, der Heinz Schaller hat schon mit sehr vielen Gesprächen geführt und der ist nie zufrieden. Aber du wirst es schon schaffen. <lacht> und ja. ich habe gedacht, okay, ich gehe wieder mal so locker in das Bewerbungsgespräch rein wie mit Werner Steiber und genauso war es eigentlich mit Heinz Schaller. Die Chemie hat einfach gepasst. Er hat natürlich ein paar knifflige Fragen gestellt, aber ich liebe Herausforderungen, wie mein Mann auch immer wieder sagt. Und es hat einfach ähm, sein sollen. Und natürlich, zurückzukommen zu deiner Frage, war es dann keine leichte Zeit, ähm, speziell eben für die Wiener Börse oder für Börsen? Ich habe aber zusätzlich, muss sagen, oder ich hatte die Verantwortung für den internationalen Bereich.
0: Also Osteuropa nehme genau, ich an, Genau, das ja. heißt
1: Osteuropa, ich war für Russland, Ukraine, Rumänien, Bulgarien zuständig und das war wieder Aufbau. Da war ja. nichts und da habe ich mich wieder voll reinhängen können. Das heißt, es war für den österreichischen IPO, kierkant manager schwieriger als für mich, weil ich bin da ja rausgegangen und der östliche Markt wollte einfach viel machen. Okay. Aber natürlich, es ist, man hat es gespürt. Wir haben zwar den Strabak-Börsegang gehabt und die Amag und das waren eigentlich tolle Börsegänge, aber für die Kollegen, die halt laufend vorher gewöhnt waren, Börsengänge zu haben, war es halt nicht leicht.
0: Ja, ich habe die Diana Klein, Neumüller Klein, da zu Gast gehabt, auch die, ähnlich wie du, zur gleichen Zeit zur Strabak, wie du zur Wiener Börse gegangen bist, die haben sich dann damals als tolles Unternehmen gerade noch an die Börse retten können, weil die ganze Welt, in der wir gelebt haben, zusammengebrochen ist natürlich und nach Lehman nichts mehr gegangen ist, aber Strabag hat das gut gemacht. Und das heißt, du hast da bei Brokerjet quasi den Crash erspart und bist dann halt in ein schwieriges Umfeld in der Börse reingekommen. Du hast erwähnt, Strabag und Amag waren die Ausbeute für die Wiener Börse und es war deine Zuständigkeit für Osteuropa ja schon der x-te Versuch letztendlich mit Osteuropa erfolgreich zu sein als Wiener Börse. Ich denke dann die Newex und an weitere Dinge. Es war eine Zeit, als dann auch die die Schuldenkrisen gekommen sind schon langsam zu Griechenland und so weiter und Osteuropa eigentlich wieder stärker worden ist, eigentlich von den Emerging Markets her und was waren eigentlich deine Learnings aus dieser Zeit in der Wiener Börse, die du positiv mitnimmst?
1: Was für mich persönlich einfach tolle Gespräche waren, einfach mit Unternehmern. Der Vorteil natürlich mit dieser Position war, man hat andauernd eigentlich mit den Eigentümern, meist Eigentümern oder Vorständen zu tun und lernt eigentlich dann Persönlichkeiten aus verschiedensten Branchen kennen. Und... Auch diese Erfolgsstory, wie ist man erfolgreich, dass ich jetzt in meiner eigenen Firma sicher einiges davon auch wieder verwende oder nutze. Aber das waren sehr spannende Zeiten und vor allem natürlich für mich den Ostbereich, international zu sein, über den Tellerrand zu schauen, wie man so klassisch schaut. Wenn man in, vor allem auch in den Osten geht, dann lernt man einfach auch Österreich zu schätzen und wie andere Kulturen leben. Und natürlich Freundschaften. Also auch jetzt natürlich mit der Ukraine habe ich natürlich einige Kontakte von früher kontaktiert und geholfen, weil die natürlich für mich jahrelang ein Begleiter waren.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Du hast die Henriette Lieninger erwähnt, die war früher mal Mitarbeiterin von mir, sogar in einer ganz frühen Phase mhm. von Wirtschaftsblatt ja. Online. Wir haben gut zusammengearbeitet und, und Spaß gehabt. Sie war ja vorher auch Investor Relations Managerin bei Cybertron. Mhm. Und ich habe ja gehört, dass es dich auch fast in die Investor Relations verschlagen hätte. Magst du dann sowas ja. sagen?
1: Ja, ähm, nach der Wiener Börsezeit haben wir überlegt, wollte wir ein bisschen so Auszeit gönnen, macht so, was mache ich jetzt? Ähm, das die Studium war dann in dem Schirm schon fertig, dann habe ich mir dann eben auch ein MBE noch gegönnt, ähm, und dann macht so. Auch geheim, oder? Ähm, für die Henrette Lindwinge ja. war es geheim. <lacht> okay. Für meine Familie in dem ja. Fall nicht. Ähm, aber ich habe immer danach gelernt, das ich niemand ja. nicht, von dem her. Und, ja, und da war ich dann kurz äh, die Möglichkeit da, dass ich gefragt wann bin, wo ich Investor Relationship Management äh, machen möchte. Und habe aber gleichzeitig dann auf einmal den Anruf gekriegt, dass ich ein Bewerbungsgespräch beim Peter Bossig führen darf.
0: Sind wir wieder in der ersten.
1: Und so sind wir wieder in der ersten, genau. Und habe aber, damals war eigentlich, hätte ich hätte schon den Job zugesagt als IELA und habe aber dann gesagt, weißt was, ich, ich vermittle dir einen sehr guten IELA, der jahrelang auch dort war und somit ähm, hat das dann auch sehr gut gepasst. Und so bin ich dann in der ersten Bank gelandet, genau,
0: Peter Bossek, heute haben wir den Tag der Bezüge, mit ihm bin ich in die Schule gegangen, der dann in der Nachbarklasse <lacht> äh, maturiert und ich habe mir da auch notiert und wir haben ja öfters gesprochen auch schon, dass auch ein anderer Wegbegleiter, den ich aus der ersten Gruppe kenne, aus meinen frühen Jahren und seinen frühen Jahren, der jetzige Vorstand der Wiener Städtischen, der Manfred Bartalski bei dir eine gewisse Rolle gespielt hat im positiven Sinne, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, ich hatte eben mein Gespräch mit dem Peter Bossek und ähm, er hat ihm gesagt: So, Mädel, jetzt hast du genug Ausbildungen gemacht, jetzt äh, musst du auch eine Führungsposition einmal übernehmen. Und äh, habe dann eben unter anderem durch das mit dem Manfred Bartalski ein Gespräch geführt. Und das hat auch, wir äh, uns auch wieder gleich wohl gefühlt und das hat einfach gepasst. Und er war für mich eine ganz wichtige Person in meinem Leben, das möchte ich schon mitteilen. Er war für mich die erste direkte Führungskraft, wo ich mir dachte, boah, so könnte ich mir auch vorstellen, Management zu machen. Und ist es aber kurz und lang geworden. Also dann habe ich ja den nächsten Schritte eben bekommen, dass ich eben gefragt habe, bin, ob ich eben nicht mein Wissen vom Broker und das ganze Börsenwissen ähm, nutze, um Broker eben anzuschauen und den Schritt zu überlegen, ob es sinnvoll ist, das Ganze in die Bank zu integrieren. Mhm. Aber eben hier war unter anderem vorher der Manfred, mein Bereichsleiter.
0: Und wir sind jetzt Mitte der zehner Jahre schon, glaube ich, so 2014/15, als diese Geschichte losgegangen ist, oder mit, mit dem zurück. Also ich glaube, es war 2014/15, ja. mhm, als stimmt. das dann losgegangen ist mhm. und das Brokerjet ist dann quasi wieder internalisiert worden in die erste zurück und sehr stark also als Vorreiter auch in diesem SDI, glaube ich, nur Self-Directed mhm. Investors. Wie, was war da deine Aufgabe genau mhm. in diesem Change-Prozess?
1: Ähm, wie vorher erwähnt, der Peter Bossack hat mich gefragt, ob ich diesen Job machen möchte. Das heißt, aus Erste Bank entsendet zu Brokerjet zu gehen. Ähm, das ist natürlich eine riesen Herausforderung, ist, ein Team weiterhin zu motivieren, Business zu machen, aber gleichzeitig auch zu sagen, so ihr werdet nicht mehr eigenständig sein, sondern ihr werdet jetzt in die Bank integriert. Und über kurz oder lang äh, habe ich dann auch den Vorstandsmandat bekommen, wie du vorher schon erwähnt hast, und habe dann auch eben den Vorstand noch gemacht, bis eben die Bank dann integriert war in die Bank. Und in der ersten Bank habe ich als Bereichsleiter parallel schon fungiert. Mhm. Und meine Aufgabe war, wie gesagt, Leute motivieren, Business machen, was ich eigentlich immer ja gern mache. Und, und wir haben hier wirklich sehr gute Zahlen auf einmal gehabt. Mhm. Also das businessmäßig ist es sehr gut gelaufen. Das große jetzt, wie gesagt, Dilemma war halt IT. Es war die Phase mit Basel, zu wenig IT-Leute da, wie immer. Ist also ja noch immer, glaube ich, das Thema, zu wenig IT-Leute. Ja. Und das einfach die strategische Entscheidung war, wir müssen eigentlich auf die Regulatorien Wert legen, wir müssen die it da dort hinsetzen.
0: Und warst du da auch schon dabei, Da war der Peter Bossek, der Peter gilt ja auch als Papa vom George irgendwie, von, mm -hmm. von dem mm -hmm. durchaus gut funktionierenden System und das Wertpapiergeschäft ist ja nach und nach teilintegriert worden, auch in George. War das auch ein Aufgabengebiet von dir, das zu begleiten?
1: Ja, zuerst wäre ich der Plan ja gewesen, dass die, das Trading der ersten Bank, oder so also das Brokerjet-Trading-System, dass man das in George implementiert. Mm -hmm. Und das war aber einfach zu teuer. Ja. Das war eigentlich dann die Grundentscheidung. Und so sind wir dann im Projekt natürlich laufend im George drinnen gesessen. Vorher auch schon, wie ich noch als Projekt geleitet habe, bei Manfred Badalski, der bei CM geleitet, war ja auch immer wieder im George drinnen, weil CM im George auch ein Thema ist. Das heißt, ich habe mit den Hub-Leuten ähm, sehr viel zu tun gehabt, auch sehr viele spannende Erlebnisse. Und somit wurde eigentlich dann das George-Wertpapier-System für den Self-Directed-Investor verwendet, was natürlich gegen ein voriges Trading-System nicht vergleichbar ist, muss man ehrlich sagen.
0: Und eine Frage, die ich eigentlich auch allen meinen Gästinnen und Gästen stelle, hast du eigentlich über die Jahre, die du im Bankgeschäft, im Wertpapiergeschäft tätig warst, auch selbst aktiv investiert, hat dich das gereizt? Ich frage, wie alle, nicht nach der Size, aber nach dem Ob.
1: Ja, ja. speziell... Also am intensivsten in der broker zeit ja. Aber klar, da, da habe wir Seminare gehalten und dann wirst du dann gefragt, angefragt, wie wie sind die Werte im Markt, was machen sie, da darfst du natürlich keine Empfehlungen machen, aber du musst was wissen. Mhm. Und wenn du es weißt, tradest du. Und natürlich, BrokerChat war eine geniale Plattform, die Kosten waren niedrig und da haben wir natürlich alles Mühe getradet, auch mit Hebelzertifikate Geld verloren, das weiß ich auch. Ja, nicht, aber ja. genau, das, 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 gehört muss, das gehört dazu ja, genau, richtig. Da. Ähm, aber ja, natürlich, und ich habe noch immer genug ATX-Werte, ähm, die einfach, wenn man es drinnen hat, kein Fehler ist.
0: Sehr gut. Ähm, Hättest du, glaubst du deinen Job so gut machen können, wärst du keine Real-Money-Investorin gewesen? Ich höre von vielen Leuten, die sagen, ich hätte es sonst auch geschafft. Ich sage, ich glaube es nicht ganz, weil es ist auch irgendwie Motivation und es ist auch die Freude am Job, die ich habe, wenn ich auch selbst investiert bin, auch wenn es manchmal natürlich Bad Times gibt, ganz ganz klar. Mhm. Aber glaubst du, hättest du deinen Job, deine Vorträge so gut machen könnten, können, wenn du nur auswendig gelernt hättest und nicht selber dabei gewesen wärst?
1: Nein, sicher nicht. Sieh mal auch vom, von meinem Werdergang her, wie gesagt, ich war ja früher in der Sparkasse in Niederösterreich und da habe ich ja Wertpapiere und Kredite verkaufen hm. sollen, sagen wir nicht müssen, sollen und Wertpap also Kredite haben mich nicht interessiert weil es einfach nicht meins war. Also somit war ich super im Aktivgeschäft, aber passiv war nicht meins. Und das habe ich ja jedem Bewerbungsgesprächler mitgeteilt. Du kannst nur das verkaufen, das du glaubst. Und wenn ich an Wertpapiere nicht glauben würde und nicht Erfahrung hätte, dann könnte man nicht jemanden gut beraten ja. ähm, oder einfach dahinter stehen. Das und, das ja. und
0: jetzt breche ich eine eigene Regel, nämlich nach nichts Privaten aktiv zu fragen. <lacht> aber ich weiß natürlich von deinem weiteren Werdegang und deiner jetzigen... Berufung und was glaube ich auch unglaublich gern machst, das hängt auch privat zusammen mhm. und war eigentlich der letzte und aktuelle Karrierewechsel in eine tolle Funktion, die ein bisschen artfremd vom Börsengeschäft ist, aber tolle Bezüge hat, wo man auch noch dazu kommen. Bitte mhm. da noch, wie sich in die Duftbranche verschlagen hat.
1: Ja, ja. 2015 hat er dann der Storch zugeschlagen, so einmal so, ähm, und ich habe meine Tochter bekommen. Gratulation, ja. Ja, danke. Mittlerweile sechs und sieben und komme kurz, äh, kurz vom Schulstart, also ein neuer Wechsel im Leben auch. Ähm, und da war dann der Schritt, dass ich unter anderem während der Karenz eine Coaching Ausbildung gemacht habe, den Wirtschaftscoach, den er ja schon immer machen wollte und in dieser Wirtschaftscoaching Ausbildung kam dann diese Sicherheit und Motivation, dass er sagt, so jetzt gehe ich wirklich auch was eigenständiges an. Und äh, bei dem du sagst Bezug, mein Mann ist ja in der dritten Generation in einem Dufthaus, ja ein Wiener Dufthaus, das seit Generationen gibt, international Düfte verkauft. Ähm, und ich habe dann gesagt, ja, also ich hat mich, mich früher schon mal gefragt, ob ich bei ihm anfangen will und dabei sein will. Ich habe gesagt, ja, aber es geht nicht unter dir. Da <lacht> bin ich zu so stark als Persönlichkeit. Die Augenhöhe,
0: die Berühmte. Gell? Genau, ja, ja.
1: aber wir können sicher was gemeinsam schaffen ja. und das haben wir auch gemacht und es funktioniert. Es wird immer wieder gefragt, es funktioniert sehr gut, aber einfach auch, weil jeder seinen Aufgabenbereich woanders hat. Er ist halt der Chemiker, das bin ich nicht. Ich bin ja doch Marketingvertrieb, aber trotz allem das Duftthema ähm, war eigentlich vorher schon für mich wichtig. Also ein Mann, der kein Parfum hat, ist für mich kein Mann. Das ist einfach wichtig und das ist ja auch das, was ich jetzt gerade in meinem jetzigen Job so spannend finde, dass ja Duft neurowissenschaftlich bewiesen äh, bewiesen ist, dass es sehr viel bewirkt. Und so wie die erste Liebe, den Duft merkt man sich ewig. Und wenn jemand mhm. vorbeigeht und hat den Duft, dann kommt einfach ein Gefühl auf und man weiß oft gar nicht, warum. Und das ist eigentlich irre spannend.
0: Ja, wunderbar. Jetzt sind wir wieder eigentlich dort. Ich nehme da gerade was in die Hand und das heißt äh, Wikifolio bei Günzberg. Mhm. Ein Duft, den ihr kreiert habt. Ich habe dich auch als Initiatorin von von Düften vorgestellt und das hat mir Wikifolio, ich bin dort Trader und und Partner seit seit längerer Zeit zur Verfügung gestellt. Ich habe mich sehr gefreut und haben gedacht, wir beide müssen unbedingt mal reden, weil natürlich weiß ich, äh, den Namen Günsberg kannte ich schon länger und ich, ich weiß auch, dass du dafür tätig bist für das Unternehmen. Und jetzt sag doch mal, wie... Habt ihr das kreiert mit dem Andi Kern und seinem Team gemeinsam? Die werden heuer zehn Jahre alt und also ich finde es eine wunderbare Sache, dass ich das jetzt auch haben darf, so wie andere auch. Und es riecht auch sehr gut. Zitrone, ein bisschen Gin Tonic, merke ich auch raus irgendwie. <lacht> ja. Und ja. dank euch rieche ich jetzt auch gut oder mein Büro zumindest. Wie ist das, wie am Beispiel Case Study Wikifolio, was kann ich mir darunter vorstellen? Günzberg kreiert Düfte für Corporate, für Dritte.
1: Ja, also. Unsere Firma, die günzberg Creation, macht ja zwei Sachen. Einerseits haben wir eine günzberg Serie, die sich auf Kultur und Design ähm, fokussiert hat, das man auch in der österreichischen Werkstätten und in einigen Apotheken in Wien auch kaufen kann. Und die zweite Schiene ist ähm, Signature-Düfte. Das heißt, wir Or
0: Zwischenfrage, Apotheken? Ja. Fragezeichen
1: Ja. Ja, warum? Weil das die ja, Frage sein genau. soll? Unser Erst das also Projekt fast Frage, erst ja. das Projekt Projekt. Ja, ja. Wir haben einerseits das sonson also hotel seit Jahren, ja. dass wir mit dem Duft ausstatten, aber wir haben auch St. Pölten beduftet. Ja. Das heißt, St. Pölten hat einen eigenen Duft bekommen. Da schließt
0: sich der Kreis zur Sparkasse Niederösterreich, oder? Irgendwie. Ja, das ja. ist das
1: letzte Projekt aktuell, ja. genau. Wir haben jetzt gerade die Sparkasse in Niederösterreich beduftet. Da Echt? riecht man es in ja. ganzen Kassenhalle. Also mittlerweile ja haben wir nicht nur so, wie du jetzt vor dir stehen hast, einen Raumduft mit Flacon, sondern wir können auch über das Belüftungssystem dann ähm, wirklich wenn man will subtil auch einen Duft versprühen und ähm, wie man sagt, man sieht sich zweimal im leben, das war bei Broker so, aber auch bei der Sparkasse in Österreich. Das, ähm, das wusste ich jetzt gar nicht, ja, schön. Auch, ja, ja, da haben wir auch einen Duft gemacht. Ähm, Zurückzukehren zu, kehren, genau. zu Entschuldigung, deiner Entschuldigung, ich Frage. Ich habe mich selbst rausgeschossen jetzt, ja. <lacht> Kein aber ich Problem. war so neugierig, ja. Ich habe mit Andreas Kern natürlich BrokerChat immer wieder zu tun gehabt und wir haben einfach auch einen Kontakt aufrechterhalten und er hat das mitbekommen, dass wir eben einen St. Pöltendorf kreiert haben und da waren wir auch in den Zeitungen drinnen und auch ja, im Fernsehen, sagen wir jetzt einmal Lokalfernsehen. Jetzt
0: möchte ich dann nochmal ins Wort fallen. Ich glaube, ich kenne sogar ein Foto, da wart ihr beide, der Andreas Kern mit dem neuen Wikifolio und du bei BrokerChat bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Panel. Ich weiß nicht mehr genau was, ja. aber irgendwas war da. Ist Stimmt. egal. Darum geht es jetzt nicht, wir sind wieder beim Duft ihr, ihr kennt euch jedenfalls. Und Andreas ist affin für gute Düfte. Das ist schön.
1: Genau, wir haben uns äh, getroffen und ich habe einfach äh, erzählt, was ich so mache. Und auf einmal, ich glaub, vier Monate später, ruft er mich an. Ja. Ich Sag jetzt einmal, typischer Andreas, der jener Kinder sagt, wie schnell kannst du einen Duft für uns kreieren? Und das vor einem Publikum. Ja. <lacht> mein Mann hat es daneben gekriegt und ist gleich fast in Ohnmacht gefallen. Und mir gesagt, ähm, und er hat mir ein Deadline gesetzt, schafft es in zwei Wochen. Und ich habe gesagt, ja. Mein Mann, der Augen sagt, wir schaffen es. <lacht> ähm, wie schon erwähnt, ich liebe Herausforderungen und es war genauso auch hier der Fall. Der Andreas, wie du erwähnt hast, hat eben zehn Jahre Wikifolio erfolgreiches Unternehmen und er habe gesagt, ich möchte gerne meinen Tradern einen Duft schenken, den sie, wenn sie zu Hause sitzen, aber immer und traden immer vor sich stehen haben. Und die Idee war natürlich hier bei dem Duft, dass es ein Duft ist, der ähm, natürlich eher Konzentrationsfördernd ist, angenehm ist. Aber, und das war für mich am Anfang gar nicht so klar, aber für ihn wichtig, entspannend. Und ich hm. gesagt, warum entspannen? Ich dürfe nicht einschlafen. Und er hat gesagt, ja, weil so viel Adrenalin ja da ist. Also eigentlich ist es gut, wenn ich mich konzentrieren will, muss ich eigentlich im Grunde entspannt sein. Schön. Und das haben wir dann versucht, gemeinsam mit einigen Tradern einen Duft zu kreieren. Und wir haben halt ein paar Sachen mitgehabt und am Ende des Tages ähm, haben wir dann mit Andreas dann nach, im Nachhinein dann noch einmal die Tüffe durchgegangen und es ist dann eine ätherische Ölmischung geworden, die genau eben vor dir steht, ähm, die wirklich frisch ist, ähm, weil sie eben auch ein bisschen zitrische Noten hat und ein bisschen blumig und somit und auch diesen Entspannungseffekt drinnen hat. Das heißt, es ist ein typisch Lavendel, es ist auch eine Spur-Lavendel drinnen.
0: Schön. Also ich erwähne schon öfter in dieser Podcast-Reihe, dass man die leuchtenden Augen von meinen Gästen sehen sollte, wenn sie was erzählen, was ihnen am Herzen liegt. In dem Fall würde ich fast noch die Geruchsnote dazu schalten wollen, aber es geht beides nicht. Leute, gebt euch das. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und wie Folie ist das sich dann ausgegangen mit den 14 Tagen, die ihr versprochen habt?
1: Ja, also wir sind dann wirklich vor Ort gestanden, haben dann einen zweiten Termin, waren das auch noch gehabt, ähm, und wir sind dort gestanden und haben dann die Düfte mitgehabt und haben halt dann gemeinsam mit den Leuten äh, die Düfte kreiert. Also es war ein recht netter Nachmittag.
0: Das heißt, ich möchte zum Schluss natürlich noch einen Call to Action einbauen. Den Andreas, den kanntest du, ihr seid ins Gespräch gekommen, da passieren halt solche Sachen. Ja, wenn ich jetzt als Unternehmer oder als wer auch immer, als Kommune, du hast St. Pölten genannt, mhm. äh, mit euch in Kontakt treten möchte, wie mache ich das am besten? Ich denke, es braucht auf jeden Fall ein Gespräch, oder? Das ist kein Produkt von der Stange.
1: Ja, ich habe vorher eine Frage negiert, weil man gerade auf, wie entsteht so ein Signature-Duft? <lacht> ähm, definitiv ein Gespräch. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Auftrag, da hat sich der Auftraggeber die ersten Wochen keine Zeit genommen und wir haben gesagt, ich will eine tierische Ölmischung, die elegant ist. Was ist elegant? Jeder sieht elegant anders. Und gerade im Duftbereich, wo wir keine Profis in dem Sinn, die meisten sind, ist eine Duftbeschreibung ganz schwer zu erklären. Für ja. jemanden, für den eine süß. Zucker, wenn ist süß, wenn es eine duftende Blume ist. Und somit ist es ganz wichtig, dass wir uns zusammensetzen mit unseren Kunden. Gerne kommen wir vor Ort auf den Platz mhm. auch. Wir haben zum Beispiel für die Euranbank in Wien im ersten Bezirk auch einen Duft kreiert. Und da haben wir uns einfach die Einrichtung angeschaut. Und die sind eben in einem alten Gebäude, eben in der alten Börse. Mhm. Aber ganz modern innen. Und ich meine ich Finanzbranche kenne ich natürlich vom Typus her. Und da wurde es eher ein bisschen ein maskuliner, frischer Duft aber natürlich elegant. Das ist ganz wichtig, dass ein eleganter Duft ist. Und so kreieren wir unsere Düfte. Auf der anderen Seite den Spackers, also das nicht Spackers, sondern St. Pölten Duft, das war in dem Sinne eine Herausforderung, weil es eine riesenbreite ist. Du solltest eigentlich ältere Leute ansprechen, du solltest jüngere Leute ansprechen und der Duft soll passen. Und wir haben das wirklich gut geschafft. Wir haben dann nachher eine quasi wie eine kleine Studie gemacht und haben ihm den Duft vielen riechen lassen und es ist super angekommen, weil es ein Duft ist, der ich sage jetzt fast für jedermann, mache ich über den Bogen mhm. zu unseren eigenen Günzburg produkten wo man jedermann Duft haben, ähm, passt. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt an St. Pölten denke, dann wirkt das durchaus groß mhm. ja, als Kunde. Kann ich da die Kreation, die ich mit euch gemeinsam als St. Pölten, ich setze mir jetzt mal den Hut auf, da definiert habe und freigegeben habe und Freude damit habe, jederzeit nachbestellen dann, mhm. wenn ich es brauche?
1: Ja, es ist so, wir wir haben es vorher kurz erwähnt, mein Mann hat ein, ein, ein Familienhaus, ein Dufthaus, das unter anderem französische Wurzeln hat. Das heißt, mhm. wir haben unsere Parfümeure auch in Frankreich sitzen. Und da wird in Mengen natürlich auch produziert. Und man kann sich also richtig schön die Lavendelfelder in Frankreich vorstellen, wo auch wirklich der Lavendel herkommt. Und die Idee eines Signature-Duftes ist ja, dass man eine Marke unterstützen kann. Olfaktorisch eben unterstützt. Das heißt, wenn ich wo reingehe und ich rieche es und ich rieche es nachher wieder, dann habe ich, wie vorher schon bei der ersten Liebe, dann habe ich eine Wahrnehmung, das erinnert mich an was. Ja. Und das ist ja die Idee eines Duftes. Und somit ist es eben, was man viel auch für Firmen andere machen, auch für Geschäfte, dass halt dort ein Duft ist, den wo ich mich einfach wohlfühle und dann sollte der Duft natürlich immer wieder nachbestellbar sein. Mhm. Weil es ist ja ein Markenbestandteil. Genau.
0: Bei Wikifolio zum Zehner sehe ich es als tolles Giveaway für die Trader natürlich ganz klar. Da wird es mit dem Nachschub ein bisschen komplexer sein, weil es viele Externe sind. Aber als Kunde der Euren Bank, der ich jetzt noch nicht oder nicht bin, würde ich mir fast erwarten, dass ich das dann immer kriege, weil das irgendwie meine... Wie soll ich sagen, meine Umgebung ist, die ich dort irgendwie mit allen Sinnen wahrnehmen kann, oder?
1: Genau, ja. Also die haben es natürlich auch in ihren schönen Besprechungsthemen stehen und sie haben gesagt, sie wollen einen Duft, der jetzt nicht nur zu Weihnachten geschenkt wird, sondern einfach zu ihnen Anlass wo es passt. Aber ich habe auch unter anderem vom Wikifolio schon von einer Traderin einen E-Mail bekommen, ob es nur wir uns auch beziehen können. Also ja. auch da kam bereits die Frage.
0: Und wird es da irgendwelche Möglichkeiten dazu geben? Weil ich denke, wir brauchen einen Börseduft für verschiedene Anlegertypen. Ja. Adrenalin ist natürlich ein Faktor, den man manchmal auch braucht, um Entscheidungen zu treffen. Das wäre doch schön, wenn wir einen Börseduft irgendwie aus einem Butternetzwerk netzwerk schaffen würden, oder? Für Everybody.
1: Definitiv wäre das ist eine schöne Geschichte, auch wenn man die börsennotierten Unternehmen anschaut, die ja doch sehr viele auf Marke Wert legen, dass man hierher geht und sagt, warum nicht zum Beispiel Wiener Städtische oder Balfinger, egal Manfred was, ich sage jetzt, das jetzt irgendwelche genau. Beispiele. Hi Bei Manfred, ja, genau. Genau. Ja. genau dass man hier einen Duft kreiert, den man halt dann unter anderem auch wirklich als hochwertiges Produkt einerseits herschenken kann, aber auch in den Räumlichkeiten aufstellt. Weil ich sage immer, nichts Schlimmer ist das, wenn ich in einen Raum reingehe und es stinkt. Ja. <lacht> da kann er noch so schön ausschauen. Die Wirkung äh, funktioniert nicht mehr.
0: Hast du dir auch deinen eigenen Duft gemacht?
1: Ja, <lacht> ich habe mein eigenes Parfum kreiert. Das vor zwei Wochen bei einer wirklich tollen Erster Bezirk-Party bei PH, der Rechtsanwaltskanzlei gelauncht wurde. Mhm. Und der Duft heißt Tabu von Schön. Freud okay. und ist ein sehr sinnlicher, weiblicher Duft. Er ist mittlerweile auch zum Erwerben, weil einfach mich so viele Leute angesprochen und gesagt, der Duft ist so gut. Und ich möchte, ja, warum soll es nur mein eigener sein? Ich freue mich, wenn andere sich auch darüber freuen. Also
0: den hast du für dich gemacht und dann quasi getestet? bei einem Event und ist gut angekommen.
1: Also ich habe ihn für mich gemacht und lang genommen und dann haben wir immer wieder mit Leuten angesprochen, weil es so gut riecht. Genau. Und, und dann jetzt es ist ja nicht tabu genau. für andere. Ja, <lacht> genau. Genau.
0: Und die Frage ist hoffentlich auch nicht tabu, was ist aus deinen geheimen Studien geworden? Dann welche Titel sind da rausgekommen?
1: Wir haben an sich einige Studien herangezogen, oder die nehmen wir immer wieder heran. In dem Fall noch nicht für mir, darum sehe ich dich nicht an und wo weißt du das? Aber ich habe mich Nein, gestern ich habe es eigentlich gesehen. gemeint,
0: das, was du geheim nebenbei studiert hast. Aber eine <lacht> Studie aus dem Duftbereich <lacht> nehme ich natürlich auch. Ja, ja
1: aber Christian, das wird erwischt. Wir werden, also ich unterrichte unter anderem auf der Uni, auf der New Design University.
0: Als Lektorin, also, ich schon mitgeteilt
1: was? Hab, ja, genau, wow. als Lektorin. Nein. Ja, ja, ich wurde gefragt, ob ich den ganzen Wirtschaftsteil machen möchte und ich habe gedacht, okay, einen Vormittag meines Lebens opfere oder gebe ich gerne, weil einfach, man sagt immer, ab 40 soll man Wissen weitergeben. Und darum unterrichte ich dort bei grafischen Leuten, was ich für mich ja super spannend finde, mhm. weil es ein ganz anderer Typus von Leuten auch ist und gerade eben für mich auch wichtig ist, was will wollen die jungen Leute, Generation XY. Und da werde ich unter anderem auch Bachelorarbeiten äh, betreuen und da ist auch eine nämlich in Planung über das Thema. Aber das, was ich unter anderem vor mir liegen habe, dass du meinst, ist, es gibt ja natürlich Einige Studien schon zum Thema Beduftung und unter anderem auch von Professor Dr. Anja Stör, die hier auch eine Studie gemacht hat, wo steht, dass wenn ich einen Duft in einem Raum habe, dass die Leute viel länger bleiben wollen. Oder verkaufstechnisch, dass es ich Studien gibt, also nicht nur gebe ich, es ist so, dass 6 bis 15 Prozent vom Verkauf die Verkaufszahlen sie erhöhen, wenn ich wo drinnen bin, wo ich mich unbewusst wohlfühle. Also das sage ich immer, glaube uns ich sofort, ist wichtig, ja. ein subtiler Duft. Wir wollen hier keinen Baumduft haben, wo jemand sagt, mach bitte so Epicron Belike, die ja, ja auch mit Duft arbeiten, ähm, sondern wir wollen etwas haben, wo sich jemand wohlfühlt. Das ja. ist unser Ziel.
0: Klingt super. Du, ich glaube, ich habe da viel in den Shownotes zu verlinken, und das hat mir Spaß gemacht, das glaubt uns wieder nachher keiner, dass das nicht geskriptet war, weil <lacht> es ist nicht geskriptet, man, man kennt sich ja ein bisschen und ich schreibe mir bewusst keine Fragen auf, weil sonst nehme ich mal meine Spontanität und will mir nur die Fragen abarbeiten eigentlich ja? und so, so fließt so ein Gespräch. Du, liebe Beatrix, es hat mir riesig Spaß gemacht, dass du da warst. Ich möchte noch mehr von diesen Düften natürlich riechen. Das war eine ganz, ganz tolle neue Erfahrung für mich. Und der, der ist jetzt mein Begleiter, auch bei den Trades. Und schauen wir mal, was rauskommt. In den letzten Wochen, seitdem ich den Duft habe, sind die Börsen auch wieder nach oben gegangen. Und vielleicht ein gutes Omen. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden. Ich hoffe, ihr habt wieder so viel Spaß, wie ich mit dieser Folge gehabt. Ich sage von meiner Seite aus mal Tschüss und Baba.
1: Vielen Dank für die Einladung und auch ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörer. Und wenn jemand Interesse hat, dann bitte gerne bei mir
0: melden. Wird alles in den Shownotes verlinkt. Ciao und Baba.
1: Tschüss, Baba.